1: Ja, moin, zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder Jens bei mir. Hallo Jens. Moin. Und ergänzend dazu haben wir den Markus bei uns. Hi Markus.
0: Moin oder Servus, wie man in Bayern sagt.
1: Ja, wie, wie auch immer, tatsächlich begegnet <lacht> uns das häufiger aktuell. Vielleicht hat sich unser Radius erweitert, aber wir wollen gar nicht darüber debattieren, wie wir uns begrüßen, sondern Markus, vielleicht magst du gern einleitend zwei, drei Worte zu dir sagen und, und was du machst.
0: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mit euch äh, diesen Podcast machen darf. Ähm, mein Name ist Markus Schlotter und ich bin jetzt seit zehn Jahren äh, in der Intralogistik im Vertrieb und in der Beratung tätig. Äh, ein paar Jahre noch länger im, in, in der Intralogistik insgesamt und durfte da schon bei vielen Kunden äh, verschiedenste Lösungen und, und Systeme beraten. Und äh, mittlerweile hat es mich zu einer ganz neuen Herausforderung verschlagen, Jetzt darf ich bei der Firma Exotech als Managing Director den deutschsprachigen Raum und die Märkte dort erobern. Das mhm. ist quasi das, was ich machen
1: darf. Viel Erfahrung. Vielleicht magst du noch ein, zwei Stationen davor erwähnen, was du, was du davor so im Detail <lacht> gemacht hast. Das Feld der Intralogistik ist ja immer sehr breit. Das Feld der Intralogistik. Das sich mit bewegt oder mit mit anderen kleinteiligen Systemen. Vielleicht kannst du dazu äh, mal noch ein bisschen was sagen.
0: Gerne. Tatsächlich alles Mögliche. Also ich habe angefangen im Vertrieb damals bei Jungheinrich im, im norddeutschen Raum und habe Materialflussanalysen gemacht bei Kunden, habe manuelle Regalsysteme beraten, habe Warehouse-Management-Systeme beraten und auch an den Mann gebracht. Und bis ich dann äh, letztendlich vor, boah, das ist jetzt auch schon wieder sieben, acht Jahre her, mehr in diese Automatikschiene abgetrifftet bin und seitdem wirklich meine Passion für die Automatisierung von Logistiksystemen entdeckt habe, ja und da auch viel sehen durfte, viel lernen durfte und viele Projekte auch begleiten mhm. durfte.
1: Spannend. Vielleicht kannst du dann zusätzlich mal noch erklären, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, was macht Exotech überhaupt? Wer, wer ist das? Wo kommt ihr her? Und worum handelt es sich da überhaupt?
0: Auch sehr gerne. Exotech ist ein französisches Unternehmen. Wir sind noch ein junges Unternehmen. Uns gibt es erst circa fünf Jahre. 2015 gegründet. Von zwei Franzosen. Zwei ähm, sehr findige Ingenieure, die früher ähm, ja, im FTS-Bereich unterwegs waren und bei G GE Healthcare mit, mit Robotik und FTS in Verbindung gekommen sind und dort ein, ein sehr spezielles Projekt hatten. Und die haben sich dann gemeinsam überlegt, die Welt der Intralogistik zu revolutionieren mit einer völlig neuartigen Lösung. Und haben sie sich dann so überlegt, haben auch festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, äh, haben dann dennoch <lacht> es geschafft, der, das sogenannte Skypod-System zu entwickeln und äh, da auch relativ kurzfristig, dann 2015 nach der Gründung, die ersten Kunden dafür zu gewinnen und die ersten Systeme zu implementieren. Und mittlerweile sind wir schon äh, sehr gut und groß gewachsen auf über 200 Leute im Unternehmen und diese Intralogistik-Lösung, das Skypod-System, das ist momentan quasi das, das, die Herzlösung des Unternehmens. Mhm. Aber die Vision ist, dass wir uns da ständig weiterentwickeln und tatsächlich vom wahren Eingang bis zum wahren Ausgang den Kunden Lösungen bieten, automatisierte Lösungen und das basierend auf äh, Robotik. Denn unser Skypod-System, auch das, basiert tatsächlich auf kleinen Robotern, die in einem Kleinteilelager umherfahren am Regal hochklettern, das heißt, sie bewegen sich dreidimensional
2: und Behälter ein- und auslagern und direkt zum Mann bringen, zur Kommissionierung. Also ich sag mal, sag mal so, im Vergleich zu was Klassischen, ähm, wo es eine Vorzone gibt und mehrere Übergaben zwischen einem Einlager oder einem Hebegerät, Fördertechnik und so weiter, ihr ich entschieden, dass einfach ein Robby alles macht. Genau. Das war der Ansatz, zu sagen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut bei anderen mhm. Systemen
0: und wie schaffen wir es? Und da muss ich aus meiner persönlichen Vergangenheit sagen, das ist was, was mich immer auch ein bisschen gestört hat an so Systemen: die fehlende Flexibilität oder das fehlende mhm. oder diese, diese Abhängigkeiten. Ja? Wenn man von anderen Systemen spricht und man hat dann äh, gewisse Gassen und äh, Gassenperformance, ja. dann ist man da irgendwo in einer gewissen Restriktion unterwegs. Oder beziehungsweise habe ich früher meinen Kunden immer erzählen müssen: Wenn du automatisieren willst, musst du definitiv äh, standardisieren. Weil je mehr du automatisierst, desto mehr musst du standardisieren. Und dagegen versuchen wir,
2: mit dem Skypod-System anzukämpfen. Finde ich spannend, ähm, gerade weil du sagst, wenn ich dich da mal ähm, ganz fies fragen darf, gerade weil du sagst, ähm, früher hattest du das und das Gassen gebunden und so weiter. Ähm, ist es vielleicht jetzt nicht nur flexibler, sondern auch einfach intransparenter und schwieriger zu greifen, ab wann sich so ein System lohnt? Oder lohnt es sich einfach pauschal früher? Warum sagst du, hast du gerade gesagt, ähm, Automatisierung führt zu Standardisierung. Jetzt hat sich das geändert mit dem System. Es ist doch immer noch ein automatisiertes System, muss ich da nicht immer noch standardisieren. Wo sind da da Unterschiede jetzt? Ja, genau.
0: Sehr gute Frage. Ganz ändern kann man das nie, ja? weil ein Stück weit heißt automatisieren immer, dass du gewisse Prozesse hast. Ja? Wenn du ganz manuell unterwegs bist in der Logistik, dann hast du immer die Möglichkeit, in gewissen Bereichen flexibel zu reagieren. Das können wir aber mit unserem Automatiksystem zum Beispiel auch. Dadurch, dass das skyport system auf Robotern, auf wirklich eine Roboterflotte, die autark äh, über Algorithmen gesteuert sich im Lager bewegt, funktioniert, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, gewissen Peaks bei Kunden schnell mit neuen Robotern, also relativ schnell mit neuen Robotern, die wir zuführen, dem System zu reagieren. Mhm. Und das gibt es so bei allen. Bei einigen anderen Lösungen nicht. Also wenn wir jetzt vom klassischen AKL-Bereich zum Beispiel kommen und darüber sprechen, so eine, so eine Gasse-Erweiterung, weil ich jetzt mehr Performance benötige,
1: das dauert
2: richtig lange. Da ist auch immer ein Projekt, ne? da musst du auch immer richtig reingehen, überlegen, neu projektieren ja. und so weiter und so fort. Wo und eine gehe.
1: Menge Stahl bewegen.
2: Ja, eine Menge Stahl bewegen. Auf jeden Fall. Was mich mal interessieren würde, du hast ja gerade schon die Grundkomponenten mal ganz, ganz rudimentär beschrieben. Gerade, was ich super interessant fand, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich glaube vor zwei Jahren oder so, war es so, dass halt dieser Robby rumfährt und auch die Vorzone bildet und dann auf diesen Goods-to-Person-Platz hochfährt, was nicht nur wahrscheinlich super ergonomisch ist, sondern vor allem richtig cool aussieht. Was ich mich aber <lacht> gefragt habe in den ganzen äh, Thematik, ähm, wenn man so Robbys auf Boden fahren sieht, sind das ja meistens HVs oder AMRs und so weiter. Habt ihr eigentlich auch mal darüber nachgedacht oder warum habt ihr nicht von vornherein so gedacht, das Ding einfach komplett autark durchs Lager fahren zu lassen? Also richtig kollaborativ und gar nicht in so einem eingezäunten Bereich mit gut zu person plätzen Denn meiner Meinung nach ein Nachteil ist ja, wenn ich viel Bewegung habe, viel Performance habe, brauche ich wahrscheinlich viel Platz, viel Bodenfläche in der Vorzone, ja, die ich dann nicht wirklich für was anderes nutzen kann. Wenn der Robby aber kollaborativ durch die Gegend fahren könnte, könnte gleichzeitig da alles Mögliche andere auch passieren. Macht das den Robby einfach zu teuer oder ist das etwas, was in der Pipeline ist oder warum zäunt man den sozusagen noch ein, den Robby?
0: Auch eine sehr gute Frage. Das war tatsächlich auch einer der ersten
2: Fragen, die ich gestellt
0: habe, <lacht> als, als ich bei ExoTech angefangen habe. Da, da haben wir alle dieselben Interessen und Gedankengänge so ein bisschen. Ähm, na, es ist so. Das System selbst ist erstmal tatsächlich als Automated Storage and Retrieval System angelegt. Das heißt, Waren ran, rein und raus bringen mhm. zum Mann für die Kommissionierung und das Ganze hochperformant. So, die Roboter, die Skyport-Roboter, die in unserem System herumfahren, die bedienen die dritte Dimension mit. Ja. Das bedeutet auch, wenn ich die jetzt für Langstrecken einsetze, habe ich im Prinzip diese... Möglichkeit und Fähigkeit, die dritte Dimension zu erklimmen, also dem Regal hochzuklettern, verschwendet. Ja. Also rein von der Effizienz mhm. und der Wirtschaftlichkeit her macht es da tatsächlich Sinn, äh, spezialisiertere Geräte zu verwenden, wie zum Beispiel eben diese AMRs äh, oder FTS, die dann rumfahren. Ja.
1: Also es ist ja eigentlich der Ansatz, wenn ich, also so würde ich es zumindest interpretieren, ist eigentlich, dass man ähnlich wie es bei anderen gassengebundenen Systemen wie Shuttle-Systemen beispielsweise gesehen hat, okay, der limitierende Faktor ist häufig der Lift. Ich habe irgendwie am Ende der Gasse einen Lift mhm. und das habt ihr herausgenommen, indem ihr sagt, unsere Fahrzeuge sind eigentlich die Lifte, wenn man, wenn man so will. Genau. das ja so die die Kurzzusammenfassung, die mir dazu einfallen würde das finde ich eigentlich total spannend weil ich auch schon öfter darüber nachgedacht habe dieser bescheuerte Lift in manchen Projekten ähm, damals zumindest ähm, dieser bescheuerte Lift der limitiert das und jetzt brauche ich noch eine Gasse das das nervt mich total eigentlich bräuchte ich die ja. gar nicht wenn ich an, an Fahrzeuge denke aber dieser Lift ähm, deswegen deswegen finde ich den Ansatz gut und verstehe das auch was du gerade gesagt hast dass dass das Thema ist halt das Fahrzeug oder euer SkyPod oder wie auch immer der Hobby jetzt heißt mhm. der ist ja eigentlich das wertvollste Gut an der ganzen Geschichte, das andere ist ein Regal, ja. das hat da halt eine Kette zum, zum Hochklettern, okay. Und das andere sind halt Vorrichtungen, wo du drauffährst mit dem Roboter, ist überschaubar. Der, das wirklich Wertvolle ist der Roboter, deswegen eigentlich sinnlos, wie du es schon gesagt hast, wenn der jetzt irgendwie Langstrecken zurücklegen würde, finde ich, find ich total gut. Zeitgleich habe ich aber irgendwie in meinem Kopf gleich darüber nachgedacht, wie wäre es eigentlich, wenn man diese Roboter tatsächlich trotzdem nur in dem Regal hätte und die da hoch und runter fahren würden, und die dann aber in Masse abgeben würden, quasi auf eine Fördertechnik oder irgendein anders geartetes System, das, das nachgelagert ist, um einfach die Performance hochzuhalten und und ähm, zeitgleich das, was Jens angesprochen hat, zu gewährleisten. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht oder oder war das irgendwie, ist das irgendwie so ein Konzept, <lacht> das ihr in der Schublade habt? ist mir irgendwie ja, so spontan ja, eingefallen. <lacht> du kannst auch mitschreiben.
0: Ja, sehr gut. Bin, bin dabei, bin dabei. Gebe ich alles in die Entwicklungsabteilung. Nein, äh, Spaß beiseite. Das sind tatsächlich alles Gedankengänge, die äh, bei der Entwicklung des Systems auch stattgefunden haben. Haben, ne? Man hat sich überlegt, wie machen wir das? Lösen wir das so oder so? Nutzen wir die Roboter auch für längere Distanzen? Irgendwo muss man erstmal einen Anfang machen. Ja? Also ja. ist nicht ausgeschlossen, dass die, die Robbys irgendwann auch größere Distanzen zurücklegen und tatsächlich weitere Bereiche in, im, im Lager bedienen. Wir haben uns aber erstmal auf diese Lösung fokussiert, auch aufgrund der Sicherheitsthematik, die ja auch sehr bedeutend und wichtig ist, gerade mhm. wenn man international überall diese Lösung platzieren möchte. Mhm. Trotz der Sensorik, die sich an den Robotern befindet, der Sicherheitssensorik, haben wir trotzdem gesagt, wir werden das alles insgesamt noch einzäunen, einfach um auf Nummer 100 Prozent sicher zu gehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Jetzt zum Thema Performance. Die Abtransporte oder Zutransporte über Fördertechnik zu lösen. Ja, geht. Kann man machen. Wir hatten uns aber zum Ziel gesetzt oder haben uns zum Ziel gesetzt, eben nur dieses eine bewegliche Teil im Lager zu haben. Das heißt, nur der Roboter ist das bewegende Element. Nur der Roboter ist das Element, wo wirklich komplexe Dinge mit stattfinden. Der Rest, also der Stahl, die Behälter, die Arbeitsstationen, der Zaun, der Rest ist dumm. Und das bringt viele verschiedene Vorteile mit. Zum Beispiel in Sachen Service und Wartung. Ja, wir haben nur dieses eine Teil wo wir Ersatzteile für brauchen, wo wir Verschleißteile haben. Wir haben nur dieses eine Teil, was über eine Software gesteuert werden muss. Dadurch haben wir eine ultra gute Datenaufbereitung, weil wir diese ganzen Daten, die Bewegungsdaten der Roboter mittracken und so auch äh, das Thema Predictive Maintenance tatsächlich und, und nicht nur als Vision, sondern das äh, rückt tatsächlich in Nähe beziehungsweise wir machen das sogar, also bei uns nennt sich das Supervision und wir betreuen mhm. unsere Anlagen remote, schauen da drauf und Schauen, sobald es zu irgendwelchen Blockungen kommt oder ein Roboter verhält sich langsamer in den Wegezeiten wie gewohnt, wissen wir, da ist was im Argen und können sofort proaktiv darauf reagieren, bevor überhaupt ein Fehler im System passiert. Und zum Thema Performance-Restriktion haben wir das System eben so ausgelegt, dass wir da mit den hochperformanten Systemen, die es momentan ja auch am Markt gibt, locker mithalten können und teilweise diese sogar übertreffen allein mhm. mit unseren Robotern, dadurch, dass mhm. die und die Fortzone müssen nicht größer sein, sondern die Fortzone bleibt eigentlich immer gleich. Ja. gleich groß bei uns und unsere Roboter können sich auch gegenseitig überholen. Das heißt, das ist auch vielleicht für den einen oder anderen, für den diese Lösung auch noch ganz neu ist, liegt vielleicht nicht gleich so auf der Hand, aber wenn ein Roboter das Regal hochklettert, kann ein anderer Roboter drunter hindurchfahren. Mhm. Ja, also würd, es nimmt schon würd, mal einen großen limitierenden Faktor weg. Jetzt
2: sind mir drei Fragen eingefallen und ein Kommentar, weil ich nehme erstmal eine Frage und zwar Sorry, gerade ich bin zu so im Redefluss, ne? Nee, es zeigt ja auch, wie spannend das ist, aber... Ähm, eine Frage direkt zum Thema Performance. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, worin sich das ganze System unterscheidet. Und das führt ja, wie gesagt, auch dazu, dass es schwieriger ist nachzuvollziehen, wie so etwas funktioniert. Kann eigentlich jemand relativ zeitnah bzw. ein potenzieller Kunde ausrechnen oder verstehen? Ähm, passt das performance-seitig? Ich habe die Höhe, die Grundfläche, braucht den Durchsatz, macht das Sinn? Oder läuft das dann so, dass ihr da ein super schlaues Tool habt, was mindestens genauso schlau ist wie eure Roboternavigation, einfach um diese ganzen Freiheitsgrade von dem System zu errechnen? Wie funktioniert denn das? Ist da vielleicht die Komplexität auch eine gewisse Hürde bei Kunden?
0: Ich könnte jetzt sagen, dass das ist alles super kompliziert und komplex ist, ist es aber gar nicht so. Das Schöne an dem System ist eben auch, dass es relativ einfach ist und einfach funktioniert, weil es eben nur dieses eine bewegliche Teil hat. Das heißt auch, diese, diese vermeintliche Komplexität ist gar nicht so da. Klar, der Algorithmus mhm. im Hintergrund, der die Roboterflotten steuert, natürlich ist der hochkomplex und die Prozesse, die da stattfinden, sind schon sehr ausgeklügelt. Aber das System selbst, ich ich meine, wenn man da steht, an so einem an so einem Lagerplatz, Kommissionierplatz, der Roboter fährt direkt vor dich hin. Ne? Ich selbst habe bei meinem, bei meinem ersten Aufenthalt in Frankreich, als es noch möglich war, durfte ich solche Roboter fernsteuern über die Software, das funktioniert. Das ist wie wenn man ein ferngesteuertes Auto fährt, das ist wirklich stark. Also das ist ein System für mich, was viel näher am Nutzer dran ist eigentlich als äh, jetzt so ein großer Komplex mit Regalbediengeräten und Riesenfördertechnik Fördertechnik vorzuholen.
2: Finde ich eine spannende Sichtweise, weil ähm, so hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Ähm, weil irgendwo mit einer Ingenieursbrille, sage ich mal, berechnest du halt den technischen Durchsatz von der Fördertechnik, den technischen Durchsatz von der kurz ja. äh, zu Person-Station, Regalbediengeräten, irgendwo hast du dann am Ende eine Systemleistung, die sich aus diesen Komponenten zusammensetzt. Du musst halt viel rechnen. Äh, ja. Stimmt schon. Aber jede Komponente für sich ist irgendwie easy zu errechnen. Wenn ich dann aber überlege, bei Exotech oder bei dem Skypod, hat es ja irgendwo einen Einfluss, beispielsweise ist das Regal fünf Meter hoch oder sieben Meter hoch, bei gleicher Grundfläche, gleichen Orderlines und auch gleichen Robotern. Allein so eine Komponente, wie welcher Roboter zu welchem Zeitpunkt wo hochklettert, dann um nach Möglichkeit den besten mhm. Fit zu haben. Oder kann Doppelspiele realisiert werden und solche Sachen, das da, da würde ich echt im ersten Moment dann davor stehen, überlegen, ja, wow, keine Ahnung, vielleicht rechne ich mir doch lieber das AKL aus. Da, da habe ich da, da hab ich dann äh, da hab ich dann ein bisschen Erfahrungswerte. Ist das was, was du öfter dem du öfter begegnest, so auch so ein bisschen die Komplexität zu erklären oder zu nehmen? Generell ja, weil, weil es ist ein neuartiges System.
0: Da denkt mhm. jeder erstmal in diese Richtung. Aber ich mach's mal ganz einfach. Ja, bitte. Wirklich ganz einfach. Wie viele Behälter Kapazität brauchst du? Wir haben Modulare für den Stahlbau, Das gibt, die werden in verschiedenen Blöcken äh, aufgebaut. Äh, das sagst du mir, und dann kann ich relativ schnell äh, über unser Excel-Tool, das ist tatsächlich nicht sehr äh, komplex, äh, rechnen, wie viele Stellplätze du auf eine gewissen Footprint reinbekommst. Wir können bis mhm. zu zwölf Meter hoch bauen. Das ist mal das eine, Stahlbau. Das ist genauso wenig und, und viel komplex wie in anderen Systemen auch. Das ist ein klassisches Winkelauflagenregal, was man aus dem Standard-AKL-Bereich auch kennt. Ja, Brandschutzthematik ist dann auch dieselbe, also haben wir auch keine Themen mit. Und für die Roboter kann man im Prinzip Pi mal Daumen sagen, ein Roboter schafft auf jeden Fall so 25 Doppelspiele. Ja, also 25 Behälter rein und raus die Stunde. Dann berechnet man anhand dieser, dieses Indikators, wie viele Roboter man benötigt und dann kommen nur noch die Arbeitsstationen. Das heißt, klar, die Komplexität liegt immer an dem Prozess, äh, mhm. Kommissionierung, Verpackung, mache ich jetzt Pick und Pack oder lagere ich das ja. aus, muss ich konsolidieren, muss ich aus verschiedenen Bereichen zusammenführen. Das ist natürlich komplex, aber das, die Systemauslegung äh, unseres Skyport-Systems selbst, die ist nicht komplex. Also an der Arbeitsstation kann ich dann eben entscheiden, okay, an einer Arbeitsstation, je nach Branche, Bereich und je nach Kommissionierleistung, die ein Arbeiter schafft, kann ich sagen 200 bis hin zu 500 Picks pro Stunde, ja. die ein Mitarbeiter an so einer Station schafft. Wir haben äh, Multi-Order-Plätze mit integriertem Pick-to-Light. Das ist alles modular in unserem System mit enthalten. Und je nachdem, wie viel Leistung man rausholen möchte, setzt man halt solche Arbeitsstationen ein.
1: Das, ist, das ist vermutlich der, der schwierigste Gedanke. Mhm. Sobald man ja irgendwie zu einem System kommt, das einen immer kleineren Footprint meinetwegen bekommt und einen immer höheren Durchsatz, dann wird die Komplexität ja größer. Ne? Also entweder brauche ich dann mehr Vorzonenplatz, um mit den Fahrzeugen da rumzufahren oder irgendwann gibt es halt einfach eine errechenbare Leistungsgrenze. Und dann komme ich mit dem Ansatz nicht mehr weiter, weil ich dann nicht mehr so viel Zugriff habe auf die einzelnen Lagerplätze und so weiter und so fort. Das ist ja mhm. vermutlich überall so. Was ich interessant finde, nach zu erfahren ist, gibt es da eigentlich so eine Ratio, ich meine, du hast ja gesagt, ihr, ihr trackt das mit, wo eigentlich der größere Aufwand für den Roboter liegt. Ist es Klettern oder ist es im Verfahren in der Vorzone? Das würde mich mal interessieren. Im Klettern, ja.
0: Der, der klettert langsamer und im Klettern und im Spiel des Ein- und Auslagerns des Behälters, ähm, da geht die meiste Zeit eigentlich drauf.
1: Das heißt, das ist ja eigentlich auch der, ich sag mal, wertschöpfende Teil des, des Roboters. Ne? Also den Behälter von oben nach unten bringen. Da vorne bin ich ja immer noch an der Überlegung, dass man das anders machen sollte, aber das <lacht>
2: <lacht> Geschichte. eine Geschichte. Glaube ich gar nicht. Also, woran ja. ich die ganze Zeit denke, ist, auch als wir vorhin über den Lift und so weiter gesprochen haben, klar, der Robby ist das Komplexeste und das, was gesteuert wird, aber erst im Zusammenspiel wird das System so richtig interessant Klar. Denn, was wir nicht vergessen sollten, bei großen Systemen oder was heißt großen Systemen, aber klassischen Systemen, du oft eine gewisse Höhe ab, wann sich die Dinger erst lohnen, aufgrund dieser Lifte, aufgrund der RBGs mhm. und so weiter und so fort. Sonst hast du irgendwann viel zu viel Performance pro Gasse, die du nicht nutzen kannst, so Todleistung mhm. und die du aber trotzdem mitbezahlen darfst. Bei solchen Systemen, die sozusagen beim Exotech, wo ich jetzt mal pauschal sagen würde, desto höher, desto langsamer wird das System auf Platzbasis, Hast du sozusagen den Nachteil, den du bei klassischen hast, weggemacht, indem du desto niedriger du bist, desto performanter eigentlich bist mit der Anlage auf Platzebene und auf Robbie Ebene. Ja. Und dementsprechend ähm, finde ich das gar nicht so als oder empfinde ich das nicht als Nachteil das Klettern, beziehungsweise generell das Thema, die Dinger kleiner zu bauen und nicht zu hoch zu werden.
0: Äh, Nochmal einwerfend, das Klettern an sich, das da sind die relativ schnell, das ist eher das Lagerspiel tatsächlich, das Ein- und Auslagern der Behälter natürlich, was die meiste Zeit braucht. Deshalb macht die Höhe, der, der Höhenunterschied gar nicht so viel aus. Also wir sprechen da jetzt nicht von, dass ich dann 10, 20 Prozent mehr Roboter brauche, nur weil ich höher okay. baue. Das ist, halt das, das, das ist interessant. Hätte ich nämlich pauschal hm. ganz klar
2: so angenommen. Nee, ja. so, viel, so viel macht es tatsächlich, so tatsächlich nicht aus, dann das Klettern. Ja. Ist dann der limitierende ja. Faktor irgendwann Richtung Höhe halt Punktlasten? oder? Also ich hätte nämlich gedacht, ihr baut irgendwann nicht mehr höher, weil es sonst so lange dauert, dass das Ding hin und her klettert. Und wenn das Ding klettert, sperrst du dir ja mehr oder weniger einen ganzen einen vertikalen Tunnel, in Anführungsstrichen. Jedenfalls erwarte da ich das. Oder können mehrere genau. Robby im einen Tunnel klettern. Nee, es
0: ist immer nur ein Roboter pro Tunnel. Das ist dann ja. ein limitierender Faktor, wenn wir über limitierende mhm. Faktoren sprechen wollen. Das ist so. Aber ich sag mal trotzdem, ich habe ja sehr, 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 sehr viele von diesen Tunneln in einem System. Ja. Und wenn ich dann irgendwann so viele Robbys wie Tunnel habe, dann ähm, ist klar, dass das System dann auch irgendwann an einem Ende angekommen ist. Also es gibt natürlich auch da mhm. ein Limit, an, an Robotern, die ich in, in einer gewissen Konstellation in so ein
1: System reinbringe. Gibt es da eigentlich, man, man sucht ja immer nach diesem heiligen Gral, gibt es da eigentlich eine Verteilung, wo man sagt, ähm, Skew pro System oder sonst irgendwas in, in Verbindung mit der Anzahl der Roboter. Man sagt, da macht es Sinn und da macht es keinen Sinn mehr. Das heißt, irgendwann versuche ich ja immer mit Hilfe von, ähm, von vielfältigen Lagerplätzen pro Skew mir diese Abhängigkeiten zu vermeiden. Ne? Mhm. Also ich versuche ja immer zu sagen, okay, damit ich den Tunnel eben nicht zuschieße, ähm, habe ich den Skew fünfmal im System an fünf unterschiedlichen Plätzen. Gibt es da irgendeine Ratio, die ihr, die ihr schon für euch gefunden habt, wo ihr sagt, ja, das ist so ein Bereich, wo es noch sinnvoll ist. Du hattest gerade das Beispiel angebracht, dass wenn ich irgendwie einen Roboter pro Tunnel habe, dann ist schon ganz schön dicht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vermutlich <lacht> ist das aber auch schon eher erreicht, oder?
0: Also wir nennen ja diese, diese Tunnel, die nennen wir Chimneys oder Kanal. Chimneys? Äh, ja, ja. Okay. Also wie so ein Schornstein quasi. Ja. Weil ich natürlich ah, okay. immer vier Aufhängepunkte brauche für den Roboter zum Klettern. Mhm. Ne? Dadurch ist auch davor und dahinter der Chimney gesperrt, aber insgesamt habe ich ja sehr, sehr viele von diesen Chimneys in einem System, ja? auch wenn ich zwölf Meter hoch baue. Der limitierende Faktor ist eigentlich bei uns nicht die Anzahl der SKUs, weil wir tatsächlich Zugriff auf jeden, jeden Behälter haben. Und klar, wenn der Roboter jetzt zu dem Behälter fährt und einen bestimmten Artikel rausholt, um ihn dann zum Kommissionieren zu bringen, kann natürlich in diesem Chimney kein anderer Roboter jetzt in dem Moment sein, aber halt ja. ein paar Sekunden später. Der Zeitversatz, der ist da nicht groß. Dadurch gibt es im Prinzip kein Limit an SKUs, an verschiedenen SKUs in unserem System. Das ist einer auch der großen Vorteile, diese Redundanz. Ja? Also wir mhm. haben tatsächlich sonst keine weiteren Beschränkungen, weil dieser Roboter, der ist ja, der blockiert den Chimney ja jetzt nicht eine Minute lang oder so, sondern der, der holt sich seinen Behälter daraus, ist dann in ein paar Sekunden fertig und dann kommt der nächste Roboter und kann dann den nächsten Behälter aus diesem Chimney rausholen.
1: Das ist ein guter Punkt. Wie lange ist er dann im Durchschnitt beschäftigt? <lacht> Gibt es da irgendwie eine, eine Zahl, die man, die man so pauschal annimmt, kann wenn man jetzt mal von der Gleichverteilung der Artikel weitestgehend ausgeht oder sowas?
0: Also eine richtige Sekundenzahl habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht parat. Okay. Ähm, wie lange jetzt genau das Lagerspiel dauert, aber wenn man, wie gesagt, von 25 Doppelspielen, also Behälter rein und raus, pro Stunde pro Roboter ausgeht, das übrigens das ist der Ladezyklus schon mit integriert, also Glück, mhm. dann kann man sich ja ungefähr herleiten, wie viel dann tatsächlich, mhm. ja, das, das ja, Lagerspiel ja. an sich dauert. Irgendwann ist es einfach so, dass es aufgrund der Wegstrecken zu Blockungen kommt. Also es ist weniger die SKU-Anzahl oder die Ebenenanzahl oder die begrenzte Chimney-Anzahl. Es ist mehr der Platz tatsächlich auf dem Boden, der dazu führt, dass ich so viele Roboter mhm. äh, in einem System habe, dass das dazu Blockungen...
1: Mhm. Du hattest gerade gesagt, das Laden ist inkludiert. Lädt der Roboter, gibt er eine Batterie ab? Wie ist das bei euch gelöst? Oder ladet ihr schon induktiv, wie man, wie man das neuerdings ja bei dem einen oder anderen schon macht?
0: Nein, nein es gibt Ladestationen. Der Roboter mhm. hat eine Batterie an Bord und der Roboter fährt dann zu dieser Ladestation in seinem Zyklus. Das macht unsere Software
2: automatisch im Hintergrund mhm. und ähm, lädt da zwischen. Okay. Genau, ja. das geht aber ja. recht schnell. Ich habe noch mal eine Frage. Jetzt haben wir schön über Roboter und den spannenden Teil gesprochen. Jetzt reden wir mal über den notwendigen Teil. Jetzt französische Firma und auch relativ junge Firma, ähm, wenn ich mir das so ein System jetzt beispielsweise schön in Bottrop hinstelle oder auf Sylt, ähm, <lacht> wie stellt ihr denn beispielsweise sicher, wenn mal was ist, dass das Ding auch permanent läuft beziehungsweise ich rechtzeitig Support kriege, ohne jetzt meine französischkenntnisse aus der Mittelstufe irgendwie reaktivieren zu müssen? Äh, da kommen mehrere Punkte zusammen. Zum einen
0: arbeiten wir in Deutschland momentan mit einem Integrator zusammen, das ist mhm. Klinghammer. Ja. Klinghammer kennt man, macht äh, auch viele verschiedene Systeme, ist ein Systemintegrator, äh, sehr solides, gutes, ähm, familiengeführtes Unternehmen was tatsächlich auch Deutschland und im deutschsprachigen Raum und sogar im Ausland tätig ist und dort viele, viele Projekte realisiert hat und ein entsprechendes Service-Netzwerk auch hat. Das heißt, als Systemintegrator sind die dafür verantwortlich, dann unser System mit zu installieren, zu implementieren und auch zu servicen, was das Thema Wartung anbelangt. Und der zweite Faktor oder Punkt, der damit reinspielt, ist, dass unser System aufgrund der, der Konstellation an sich, dass ich halt eben diesen Roboter nur habe, der im System rumfährt, sich mhm. sehr, sehr gut remote überwachen und auch servicen lässt, Ich glaube, was Riesen, das
2: Fehlerhandling angeht. Auch ein Riesenvorteil ist bestimmt auch einfach, ihr habt glaube ich gar keine, also mir fällt spontan bis auf die Software und Steuerung jetzt nichts ein, was jetzt wirklich eine kritische Komponente wäre, die dafür sorgen könnte, dass das ganze System stehen bleibt. Dadurch, dass es keine Vorzone gibt und eigentlich der Robby in großer Zahl mehr oder minder alles macht, ja, ähm, bis auf Picken macht er noch nicht selber oder theoretisch die Sachen abschütteln. <lacht> das tut er noch nicht. Aber im Endeffekt umgeht man, glaube ich, das Problem dadurch auch so ein bisschen oder die Herausforderung besser gesagt, indem man einfach keine kritische Komponente hat.
1: Höchstens <lacht> die Kette im Schornstein, ne? Ähm, mit der ich oder, oder wie auch immer das gelöst ist, dass der Roboter klettert.
0: Richtig, das. dann wäre ein Schornstein blockiert, was aber ja. auch von... Hunderten ja. von Schornsteinen eben nur einer ist. Und das ist, ja. das ist, das ist ja eine das ganze
2: Ding, Gasse, die ausfällt zum Beispiel. Das ist ja auch das Ding. Du hast bestimmt auch schon gehört. Ja, das ist ja wie so ein Durchlaufkanal. Dann dauert das viel zu lange, wenn ich da an dem obersten Behälter ran möchte und so weiter. Aber das, der, der Witz ist ja, wenn man das vergleicht mit so einem klassischen System, da hast du halt mega lange Gasse. Natürlich hast du in der Gasse alles dem direkten Zugriff. Aber wenn gerade das RBG oder das Shuttle gerade äh, zu dem Ort fährt, hast du trotzdem keinen direkten Zugriff auf die 100 anderen Orte oder tausend anderen Orte. Also es ist eigentlich so mit vielen, in Anführungsstrichen, kleinen Kanälen zu arbeiten, sogar viel performanter und direkter, als wenn man gassengebunden arbeitet.
0: Genau, das ist der Gedanke dahinter. Ja. An, an Themen, äh, was jetzt da wirklich fehleranfällig ist in dem System, ja. da gibt es tatsächlich nicht viel. Und durch die vielen Roboter im System haben wir natürlich schon von Haus aus eine große Redundanz. Ja.
2: Mhm.
0: Und das ganze System basiert auch tatsächlich, ist alles nur Software gesteuert. Das heißt also dieses SPSS7-Thema, mhm. äh, das haben wir tatsächlich nicht mehr. Ne? Also das ist, ja. es ist bei uns verschwunden dann
1: ja. sozusagen. Ja. Klassisches Problem, <lacht> hat man schon öfter gehört. Zumindest die Leute, die, die in der Automatisierung <lacht> unterwegs sind. Aber genau zu dem Thema habe ich noch mal eine Frage beziehungsweise so eine Anmerkung. Vielleicht ist eine halbe Frage. Zwar reden wir jetzt seit 30 Minuten über dieses System und das ist eigentlich super interessant und wir glauben, das verstanden zu haben. Aber eigentlich haben wir nichts davon verstanden, weil die Intelligenz des Systems <lacht> haben wir noch nicht besprochen. Wir, wir haben bisher über so ein bisschen Technik gesprochen und, und haben irgendwie Roboter und einen Schornstein haben wir gelernt. Aber tatsächlich haben wir noch nicht viel verstanden darüber, wie funktioniert es eigentlich? Wie wird es eigentlich gesteuert? Quasi das Brain hinter dem System. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte erzählen, ich glaube, dass es ja grundsätzlich auch das schwierigste Argument in Kundengesprächen ist. Kunden versuchen das ja auch immer alles zu verstehen, zumindest mancher. Und bei der IT steigen spätestens die meisten aus. Wenn dann um die <lacht> aber davon lebt das ja? das Genau, aber davon <lacht> lebt es ja. Ne?
0: Davon lebt das System, das ist so. ja. Jetzt wird es dann softwarelastig. Ja. Ähm, aber das zentrale Herzstück unseres Systems ist natürlich die Software. Das heißt bei uns ASTAR oder ASTAR mhm. oder die Franzosen sagen Astach oder Estach.
1: Okay,
0: das <lacht> entscheide ich heute. Und, bitte. <lacht> 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 und ähm, diese Software ist äh, zu sehen wie ein Materialflussrechner, mhm. ähm, übernimmt die ganze Steuerung und äh, Transportsteuerung im gesamten System und das funktioniert wie folgt. Also wir bekommen von einem übergeordneten System, das ERP-System oder das Warehouse-Management-System, je nachdem, wo wir ansetzen wollen, äh, im Prinzip die Auftragsstruktur. Also das heißt, ich bekomme Aufträge, und in den Aufträgen sind Auftragspositionen drin, die gepickt werden müssen. Und diese Aufträge werden dann überspielt über eine API-Schnittstelle. Das machen wir tatsächlich alles über eine API-Schnittstelle an unser Materialflussrechner-System. Und wir verarbeiten das dann bei uns entsprechend weiter, sodass diese Aufträge, wenn die dann an Arbeitsplatz, an so einer Kommissionierstation gestartet werden, dass die Roboter die entsprechenden Auftragspositionen, das heißt also die Behälter, entsprechend dieses Auftrags zum Arbeitsplatz verbringen, ohne dass der mhm. Kommissionierer große Wartezeiten hat. Und das passiert automatisiert im Hintergrund über gewisse äh, Algorithmen, die auf Basis von gewissen Restriktionen arbeiten. Ja? Also das heißt, ich habe zum einen natürlich eine Auftragskette, ich habe eine Auftragsposition, die ich dann Stück für Stück zu dem Arbeitsplatz verbringen muss. Dann habe ich gewisse Restriktionen wie Wegeoptimierung, Leistungsoptimierung. Dann habe ich gewisse Restriktionen wie zum Beispiel äh, FIFO oder Mindesthaltbarkeitsdatum, je nach Branche, Anwendungsfall und äh, Produkt auch. Ja. Und das wird alles berücksichtigt bei uns in unserer Software und dementsprechend findet eben die Auswahl der nächsten logischen
1: Auftragsposition nach diesen Kriterien statt. Du hattest vorhin auch gesagt, dass die Roboter sich gegenseitig überholen können. Dann könnt ihr eigentlich auch ziemlich gut sequenzieren in der Vorzone, oder? Das heißt, das heißt, ihr könnt irgendwie schön da das Karussell spielen, das man eigentlich braucht. Dadurch, dass ihr halt nicht ähm, irgendwie den kritischen Komponenten habt, sondern könnt einfach eine Vorzone ein bisschen umherjonglieren mit den Aufträgen, oder? Das können
0: wir. Mhm. Wir können auch Roboter zwischenparken vor der Station, machen wir auch in der Regel, damit eben das wichtigste Element ist ja in so einem System immer noch derjenige, der vorne am Kommissionierarbeitsplatz steht und kommissioniert. Mhm. Der kostet Geld und der soll effizient arbeiten können und ergonomisch. Und deshalb bilden wir natürlich eine Queue vor den Arbeitsplätzen auch teilweise, um eben da keine Wartezeiten zu produzieren. Eine Sequenzierung ist möglich mit unserem System, klar. Dennoch muss man auch sagen, wenn es eine harte Sequenz in einem Auftrag gibt, das heißt, ich muss dann wirklich hart Auftragspositionen für Auftragspositionen hintereinander weg abfahren. Nimmt das dem System natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, die Flexibilität oder diese Luft zum Atmen, ja? dann Klar. ist der Algorithmus, der ja die Intelligenz im System ist und diese effiziente Arbeitsweise schafft, obsolet.
2: Mhm. Ich würde mal was interessieren, ähm, ganz ehrlich. Du bist ja jetzt, sag ich mal, von einem Portfolio weggegangen, wo die Bandbreite sehr, sehr groß war, hin zu einem Portfolio, was du jetzt vertrittst, wo es ein Kernprodukt gibt, was mehr oder weniger alles abbildet, aber es ist ein Kernprodukt. Gibt es jetzt schon einen Satz aus deiner bisherigen Vertriebstätigkeit oder eine Frage, die dich schon tierisch nervt, weil du sie fast jedes Mal hörst oder jedes Mal beantworten musst?
1: Oh, Die kenne ich auch bei mir.
2: <lacht> Nein, tatsächlich noch nicht.
0: Echt nicht? Nee, das, bis jetzt... Ähm bis jetzt hast du eine nervige Frage
1: auf Lager. Jan? Aber vielleicht man... habt
0: ihr noch eine für mich, eine nervige Frage. <lacht>
1: Nee, wenn Jens noch mich... fragt, hat er bestimmt eine. Oder,
2: oder, okay. so eine oder noch eine weitere fiese Fragen vielleicht. Ja, ja, genau. Also zum Beispiel eine, ja, kann ich mir gar nicht in Deutschland angucken, dann funktioniert das doch auch gar nicht, oder? <lacht> okay, warum, die Frage Wenn, 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 ihr, so fies? Toll seid, wenn <lacht> ihr so toll seid, warum gibt es euch beispielsweise nur in Frankreich bisher? <lacht> und soll ich noch mehr fiese Fragen raushauen?
0: Nein, das ja, ist kein. super. Ähm, solche, <lacht> nein, aber solchen Fragen muss ich mir muss ich mich stellen und das ist ja. auch berechtigt und es ist eine richtige Frage. Wir sind erst fünf Jahre am Markt und haben dafür ja, schon klar. echt, echt viele Referenzen geschaffen. Bei, mhm. bei großen Kunden wie Carrefour, wie Leclerc, Leclerc wie bei c mhm. wie bei Fast Retailing, die zur Uniqlo-Gruppe gehören. Und natürlich beginnt sowas in dem Land, in dem so ein Unternehmen auch gegründet wird. Ganz klar. Und äh, das gehört aber zu unserer Expansionsstrategie jetzt. Und Das ist wirklich ein strategischer Punkt und wichtiges, wichtiges Element für unser Unternehmen, dass wir da expandieren. Ähm, mit Fokus auf die Vereinigten Staaten, wo wir jetzt ein Office gegründet haben, mhm. mit Fokus auf Japan, wo wir auch jetzt ein Office gegründet haben tatsächlich, und der Haupt, mit Hauptfokus liegt auch im deutschsprachigen Raum jetzt, das heißt also Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. ähm, wo wir jetzt Fuß fassen wollen und die ersten Referenzen schaffen wollen, und klar, es gibt bisher jetzt noch keine Referenz, aber dafür bin ich ja da, dann hoffentlich <lacht>
2: ja, ich auch, ich eine Referenz auch, zu schaffen. Ja. Ich finde es auch einen guten Weg, dass ihr ähm, einerseits sozusagen dich mehr oder weniger als direkten Ansprechpartner habt, aber auch diese ähm, Partnerschaft an der Stelle mit Klinkhammer habt. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich das System vor zwei Jahren das erste Mal gesehen habe, dass es super schwer war, ähm, überhaupt jemanden zu finden und damit mm. in Kontakt zu treten im deutschsprachigen Raum. Also ich habe ja. viel natürlich über deine damaligen Kollegen, vielleicht jetzt auch Ex-Kollegen bei äh, Exotec Direktes versucht, ähm, das hat aber einfach, muss man ehrlicherweise sagen, nicht funktioniert. Ähm, dort einen Kontakt wirklich zu etablieren. Deswegen ist es, glaube ich, super gut, wenn man sich auf den Markt konzentriert, jemanden wie dich als direkten Ansprechpartner zu haben für Fragen. Auch die bösen Fragen, die ich dir gerade gestellt habe. Ja, ja, aber auch ein, ein Integrator sozusagen, der mit anbieten kann, ähm, pass auf, macht dir keine Sorgen, wir haben hier ein definiertes Servicetechnikernetz. Also macht euch da mal gar keinen Stress. Ne, Vielleicht gibt es da noch nicht hunderte von in Deutschland, aber uns gibt es hier schon etwas länger und wir haben da Ahnung von. Wenn wir da dem nicht zutrauen würden, dass das funktioniert, hätten wir es noch nicht ein Portfolio. Genau, das, das ist, ist unser Mix. Ziel.
0: Genau ja. das ist unser Ziel und wir wollen nah an unseren Kunden dran sein und wollen die auch beraten, dass sie eine Sicherheit haben mit dem System mhm. und äh, das Partnernetzwerk wird sicherlich auch noch ein Stück weit ausgebaut, mit Bedacht. Klinkhammer wird ein, ein wichtiger Partner für uns sein und bleiben und äh, ich denke, wir werden hier in Deutschland auch, wenn... wenn neue Kunden kommen und das System sehen wollen, haben wir überhaupt keine Themen. Hoffentlich in Zukunft dann, wenn diese Pandemiesituation vorbei ist, auch in die Niederlande, nach Belgien, nach Frankreich zu fahren, um uns da Referenzen, die erste Referenz anzugucken. Ja. Und in Spanien, Italien haben wir jetzt schon die ersten Projekte gewonnen. Also das, das kommt jetzt nach und nach und ich hoffe, dass Deutschland sich da auch als technik begeistertes Land <lacht> sehr schnell einreiht und da ja. nicht zu konservativ ist.
1: Wir kommen, wir kommen gerne mit einer Referenz an gucken, wenn es da wieder gerne. geht. Aber in dem Zusammenhang, den wir, wir gerade hatten, Jens hatte das ja angesprochen, jetzt hattest du vorher ein breiteres Portfolio an Unternehmen, jetzt ein kleineres und das gerade auch schon dem Beratungsansatz angesprochen. Wie siehst denn du das Spannungsfeld eigentlich zwischen, man hat eigentlich eine Lösung, in dem Fall euer euer Skyport-System, aber der Kunde, mit dem man spricht, der sucht immer den heiligen Gral und möchte gern wissen, wie sieht meine Logistik denn ganzheitlich aus? Ja, ähm, Finde ich das ist eine super hohe Komplexität, die mich, die mich auch ab und an nicht verzweifeln lässt, aber wo ich viel darüber nachdenke denke, wie man damit umgeht, weil am Ende des Tages kann ich dem Kunden nicht seriös sagen, ja, das ist unser System und das, das und das machst du ringsrum und das kostet das in etwa. Das ist nicht glaubwürdig, weil ich es nicht im Portfolio habe. Wie, wie siehst du das Spannungsfeld?
0: Nun ja, aufgrund meiner Erfahrung und Historie habe ich natürlich da einige, ja, einiges an Know-how aufbauen dürfen, ja, was den Bereich angeht. Ja. Also von vorne bis hinten, vom, vom Wareneingang tatsächlich mit der Arbeit äh, Mobilen Arbeitsplätzen und Datenfunk bis hin zum, zum Warenausgang und Verpackungsprozessen. Das alles habe ich in meiner Vergangenheit viel beraten dürfen. Klar, wir sind jetzt erstmal restriktiver unterwegs, aber es gibt ja einen kleinen Ausblick auch noch. Also Exotech hört ja da nicht auf. Wir werden sicherlich in der Zukunft noch viele, viele, viele weitere Lösungen in den Markt bringen und ähm, so ein kleines Sneak-Preview oder so, wie man das sagt. Ja Gerne. Ne? Also es wird, kommt demnächst auch noch, wird noch größer gelauncht, aber es gibt ein, mhm. ein doppeltiefes System, bieten wir mittlerweile an, um ein bisschen mehr Lagerdichte zu schaffen. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, mit Fastlanes noch eine höhere Leistung aus dem System rauszuholen, indem wir Fastlanes unter dem Regal designen oder parametrieren können. Und es gibt ein Modul, das nennt sich Skypicker, da können wir mit einem Roboter vom Behälter in Behälter kommissionieren. Ja, also das ist aber tatsächlich mhm. modular aufgebaut, als, als Plug-and-Play-Lösung tatsächlich.
1: Der Roboter Und kommt von euch oder das ist dann ähm, was, was man sich extern besorgt? Wie ist das angedacht?
0: Die Hardware des Roboters, die besorgen wir uns von extern. Das ganze mhm. Systema Plug-and-Play, Integration, die ganze Lösung, also der Baustein selbst, mhm. die Software im Hintergrund, ist alles von uns äh, oh, cool. selbst, genau. Ja. und das es ist nur so ein kleiner Ausblick auf das was da noch so alles ja. kommt und die ganze Intralogistikkette weiter sind wir natürlich dabei uns Lösungen zu überlegen aber mhm. bis es da etablierte Lösungen auch von Exotech gibt gibt es ja auch immer noch äh, unseren Partner und Systemintegrator der natürlich mhm. aus dem größeren Portfolio schöpfen kann und eben nicht nur bei dem einen Automatiksystem Baustein aufhören muss sondern dann auch eben davor und danach die Prozesse mit betrachten kann und das mit im Blick hat. Mhm. Das, deswegen ist uns diese Partnerschaft oder sind uns diese Partnerschaften ja auch sehr wichtig. Ja. Weil wir, genau dessen bin ich mir auch bewusst, das hört da ja nicht auf. Aber, aber durchaus, wenn es jetzt in der, in der Diskussion oder in der Beratung mit dem Kunden zu solchen Themen kommt, werde ich natürlich meine Erfahrungen da zum Besten geben und versuchen, ja. auch die bestmögliche Lösung da für den Kunden mit aufs
1: Papier zu bringen. Ganz das klar. sehe ich genauso.
2: Vielleicht mal meine Frage, du hast jetzt ganz oft gesagt, das ist Plug and Play, das ist Modular und so weiter und so fort. Da okay. kann es ja eigentlich nicht lange dauern. Wenn ich jetzt mit einer Anforderung an dich rangehe, wie schnell kannst du mir denn dann eigentlich einen Budgetpreis bzw. eine Indikation liefern, beziehungsweise wie lange dauert denn das, bis man bei euch ein richtiges Angebot kriegt?
0: Das geht tatsächlich sehr
2: schnell. Es sei denn, ich werde jetzt überflutet mit.
1: <lacht> das hoffen wir natürlich an der Stelle. Ja, da müssen,
0: müssen wir schnell sehen, dass wir ein zweiter aufbauen hier. Aber das geht wirklich sehr, sehr schnell mit den Tools, die mhm. wir zur Verfügung haben da im Background. Äh, Budget, überhaupt kein Problem. Das schaffen wir. Das das geht wirklich in Minuten schnelle, wenn ich die richtige Datenbasis bekomme natürlich. Also ich brauche mhm. gewisse Inputgrößen, wie welche Kapazität brauche ich, welche Leistung habe ich im Pick, äh, was für einen Replenishment-Prozess habe ich, wie viel Leistung brauche ich im Replenishment, also im, im Nachschub. Und genau, wie viel, wie ist die Artikelstruktur ein bisschen aufgebaut? Also wie viele, wie viele Stück pro Orderline, pro Pick? muss ich auch picken aus dem Behälter, damit ich so ein bisschen die, die Nachlauf-Performance auch mit berechne. Und das sind eigentlich alle Eingangsdaten und dann kann ich schon sehr schnell so ein ja. System auslegen und sagen auch, äh, was das budgetmäßig
2: kostet. Ja, schade, Markus, dass du uns das nicht vorher gesagt hast. Sonst hätten wir einfach hier live mal direkt äh, was was dimensionieren können. Aber vielleicht ist das <lacht> ja auch ein guter guter Aufhänger fürs nächste Mal oder wir machen da mal so eine kleine Session draus, können wir mal besprechen und äh, definieren bzw. dimensionieren einfach mal, schnell was, beziehungsweise live was, dann kannst du nämlich auch deinen Worten diesbezüglich mal Taten folgen lassen. Sehr <lacht> <Okay>. gerne. <lacht> Bis dahin. Auf Dem stelle ich vielen mich. Dank. Hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, super interessant.
2: Danke dir und ich, ich freue mich darauf, weiter davon zu hören und auf jeden Fall auch viel mehr zu lernen. Auch heute hat mir das das ein oder andere ja, Schrittchen weitergebracht im Verständnis, wie ihr funktioniert und wie ihr eigentlich tickt. Deswegen danke dir. Das freut mich sehr, sehr gerne
0: und ich freue mich auch auf weitere Austauschmöglichkeiten dazu.
1: Super, bis dahin. Ciao. Bis dahin.
0: Andreas Jens, ciao.